0: If you gave your life to love him, so will I like you would Tack så mycket för den härliga sången. En sång som också just handlade om att hela skapelsen, hela universum prisar Herren. Det var liksom ett, ett nytt perspektiv. Eh, härligt. Palmsöndag är det idag. Och i en av texterna som faktiskt är en sång i gamla testamentet så beskrivs det lite grann hur det här gick till och jag tänkte vi ska börja där lite kort för att lägga grunden till det som sen händer i Jerusalem ungefär år 33. Vill ni följa med i den här sångtexten så finns den i sandboken sidan 1523. Det är från saltaren 118, verserna 19 till 29. Och det är alltså kung David som har skrivit med guds inspiration den här salmen som har sjungit och sjungs än idag runt om i vår värld. Och så här lyder den. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka herren. Herren är Herrens port. Här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min frälsning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herren hjälp oss, Herren ge framgång, välsigna den som kommer i Herrens namn, vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, han gav oss ljus, ordna er till procession, med kvistar i händerna, ända till altarets horn. Du är min Gud, jag vill tacka dig, min Gud. Jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Ja, vad är det här det handlar om? Och vad är det för typ av liksom räddning som det beskrivs? Ja, det folket i Israel gör i samband med påsken och som de gör också nu det är att de påminner sig om att Gud har räddat folket från fångenskapen i Egypten ut i friheten. Och varenda år, gång efter gång, så är det det man kommer tillbaka till. Befrielsens budskap. Och mitt i detta firande, då äter man tillsammans jag tänker när Marianne delade lite grann bilderna här från Moldavien. Vad gör man när man möts? Jo, man äter tillsammans. Och så gör man även när man firar påsken. Och när den här sången sjungs, då har man precis ätit måltiden tillsammans. Påskmåltiden. Lammet, örterna, vinet. Och man har firat tillsammans. Och då är det dags att börja sjunga lovsången till Gud när man väl har ätit. och Då har man rest sig upp från måltiden och så är man på väg in i stan. In innanför Jerusalems murar och ska avsluta firandet där. Så när det står rättfärdighetens portar så är det rent fysiskt. Man är på väg in i själva stadsmuren och in i templet. Och kung David utbrister. Jag vill gå in och tacka Herren. Ni vet, någonstans i det här när vi upplever en oerhörd tacksägelse och en glädje så är vi som att det måste få komma ut på något sätt vi måste få kanalisera det gentemot någon annan. Det måste få komma ut i glädje. Och var vänder man sig då? Jo, man vänder sig mot templet. Jag vill gå in i Herrens boning och få tacka Herren för befrielsen som folket har fått vara med om. Men det jag skulle vilja stanna vid... Också, det är att det står ett stycke ner där stenen som husbyggarna ratade. I en del översättningar så står det att det är en, en stötesten. Och när jag tänkte när jag läste stötesten då tänkte jag närmast på trädgården där hemma att till en början när vi hade köpt huset så var det järnvuxet och så gick man med skottkärra och så kom man till ett ställe där det alltid liksom körvade till sig. För det var en gammal knota, liksom en, en gren som stack upp i backen och, och det där gjorde att skottkärrande fastnade. Det var liksom ett, ett rejält bekymmer. Så småningom så rättade jag till det där, sågade jag av den där uppväxande grenen. Och här beskrivs det som att det är någonting som husbyggarna blir irriterade på: Någonting som skaver, någonting som sticker upp, någonting som är i vägen. Och vi kan fundera över: vad är det? Mitt i den här glädjen när man är på väg in och ska fira befrielsen. Och Bibeln är en helhet. För det som är i gamla testamentet, som är skrivet någon gång 900 före Kristus, som ligger tidigt i Bibeln, är helt och hållet ihopkopplat med det som händer på Golgatakors långt senare. Det handlar om årtusenden fram i tiden ungefär tusen år, från det att kung David får inspiration av Gud skriver salmen så är det någonting som kommer att ske som inte accepteras av alla. Som anses till och med som irriterande och besvärligt och i vägen. Och Någon av oss kanske känner igen att ibland är det när vi berättar att vi tror på Jesus- så är det som att det skaver. Det skapar liksom irritation eller det skapar ett visst avstånd. Stötestenen, det som ibland är så exklusivt så att det leder till konflikter. Och vi vet rent statistiskt runt om i vår värld att den kristna kyrkan är förföljd. Det är en stötesten. Vill man i alla lägen vara populär, bekväm, lagd, så ska man inte tro på Jesus. Det är och kommer alltid att vara en stötesten på ett eller annat sätt. Men i samma mening som det där med att det är en sten som husbyggarna ratade så står det också Har blivit en hörnsten. Färnissan på ett hus kan vi byta ut. Taket kan vi byta ut. Väggarna och fönstren kan få annan karaktär. Vi kan... Skapa öppna planytor inne. Men grunden, hörnstenen, vad händer om den tas bort? Det här är så oerhört viktigt. Så det är inte bara det att det hänger ihop med att Jesus dör på korset. Utan om vi dessutom tittar än längre fram i historien- när Jesus redan har dött och uppstått för mänsklighetens synder och det har gått en generation till och Petrus och Johannes, Jesu nära vänner, har blivit förda inför Stora rådet så står det så här ett stycke fram. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de båda var enkla och olärda män, då förvånade de sig. Och när de såg mannen, det hade skett ett under som hade blivit botat att stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. Och de undrade, i vilken kraft har det här skett? På vilket sätt har det skett? Och så svarar de till sitt försvar. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från det döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Det kommer igen- Årtusende efter årtusende. Det finns mycket i den kristna kyrkan vi kan ändra på. Vi pratar ibland om teologins utformning. Och människan runt om i vår värld längtar ju efter mening och tillfredsställelse. Och det finns mycket vi kan göra. Vi kan träna, vi kan äta rätt, vi kan ha goda relationer, vi kan ha tillfredsställande jobb, ni vet- det kan göra mycket. Men hörnstenen. Hörnstenen. Är fullständigt avgörande. Ibland kan vi frästas även som kyrkor. På grund av att Jesus är så unik. Att vi försöker tona ner. Vi försöker minska betydelsen. Vi försöker ändra och använda andra namn än Jesus Kristus. Men vad kan vi lära av historien? Vad kan vi lära av våra kristna syskon runt om i vår värld? Jesus Kristus är hörnstenen. Och det är genom honom, det är till honom och det är på grund av honom som vi också kan stämma in i låsången. Att vi får gå in i Herrens hus. Tacka honom. Ta fram det finaste vi äger, Prisa honom med allt vad vi äger och allt vad vi har. Amen.